नवीन गोष्टी नवी कहानी अजी अजोबा नित्य संगती गाती हासती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन आणि जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच एल्डर लाईन वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन या क्रमांकावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेमध्ये संपर्क साधावा श्रोते हो आपण ऐकत आहात जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव कार्यक्रमात आता ऐकूयात दैनिक सकाळचे उपसंपादक सू ल खुटवड यांनी सादर केलेला हितगोज हा बोधकथांचा विशेष कार्यक्रम ऐकूयात तर खर तर ज्येष्ठ नागरिकांनी पिंपळपानासारखं जगायला पाहिजे कारण जाळी झाली तरी आयुष्याच्या पुस्तकात आपलं अस्तित्व इतरांनी पिंपळपानासारखं जपून ठेवलं पाहिजे जन्मासह मृत्यू असतो आपल्या हातात फक्त जगणं असतं त्यामुळे हसत खेळत जगता आलं पाहिजे शारीरिक व्याधी कुणाला चुकल्या नाहीत पण दृष्टिकोन बदलला तर व्याधी देखील सुसह्य होतात संजय उपाध्याय यांनी एका ठिकाणी असं म्हटलंय की नका नका आठवू पुन्हा त्या गत काळातील खुना नका नका आठवू पुन्हा त्या गत काळातील खुना आजवरी जे जगलो ते मी जिंकलो आयसे म्हणा ते मी जिंकलो आयसे म्हणा या संदर्भात कवी सुधीर मोग्या असं म्हणतात की आयुष्य तुझे वर्षात नको तू तोलू आयुष्य तुझे वर्षात नको तू तोलू उंधळीत गळण्या नको चिरंतून झेलू उंधळीत गळण्या नको चिरंतून झेलू हा देह विनाशी फक्त बदलतो धाम हा देह विनाशी फक्त बदलतो धाम आयुष्य खरे तर जन्माचा मुक्काम या संदर्भात मंगेश पाडगावकर यांची आजोबा नावाची एक कविता आहे ती तुम्हाला मी वाचून दाखवतो आजोबांच्या डोळ्यातून दाटलेलं पाणी तरी सुद्धा तुझ्यासाठी गाणार ते गाणी आजोबांच्या डोळ्यातून दाटलेले पाणी तरी सुद्धा तुझ्यासाठी गाणार ते गाणी अलीकडे एकटेच पाहतात दूर अलीकडे एकटेच पाहतात दूर दुखावल्या पाखरांचा ऐकू येतो सूर नको नको तेच त्यांना घेरतात भास दिवी लागण्याच्या वेळी खिन्न होतो श्वास प्रकाशही आता त्यांना करतो आंधळा तरी त्यांनी तुझ्यासाठी झुला हा भांडला उंच उंच जाऊ दे हा झुला आभाळात उंच उंच जाऊ दे हा झुला आभाळात नको पाहू आजोबांचे कापणारे हात तुझ्यासाठी गाणे त्यांचे अजूनही नव्हे तुझ्यासाठी गाणे त्यांचे अजूनही नव्हे गाण्यातून उडतात पाखरांचे थवे नाही त्यांनी सोसल्याचा हिशोब मांडला नाही त्यांनी सोसल्याचा हिशोब मांडला तुझ्यासाठी चांदण्याचा चुरावो त्यांनी सांडला चुरावो त्यांनी सांडला आता खरं तर आपल्या अवतीभोवती आपण जे काय बघतो की एखाद्या सुनला सासूजी मध्ये जे खाष्ट असते तिच्याविषयी तिच्या अनेक तक्रारी असतात माझी सासू इतकी वाईट आहे मला त्रास देते माझा छळ करते अशा प्रकारच्या सुना आणि अलीकडच्या काळात आपण अनेकदा पाहतो आपल्या आसपासही त्या वावरत असतात पण एखादी सून आपल्या सासूविषयी एका पोलीस निरीक्षकाला एक वेगळीच तक्रार करते ती तक्रार काय करते ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो तिने पोलिसांना एक अर्ज दिलेला आहे तर तिने असं म्हटलं की माननीय पोलीस निरीक्षक विषय सासूबाईंना खाष्ट होण्याची स्तंभी देण्याबाबत साहेब मी नव्या जमान्यातील मॉडर्न सून असून माझ्या सासूबाई फार प्रेमळ आहेत त्यांच्या या गुणाचाच मला फार त्रास होतो 
त्यामुळे माझा मानसिक कोंडमारा होतो साहेब सासूबाई कधी प्रेमळ असतात का हो त्यांनी खाष्टच असले पाहिजे ना माहेरची साडीसारख्या शेकडो मराठी हिंदी चित्रपटांचा माझ्यावर अजूनही प्रभाव असल्याचा तो परिणाम असावा साहेब आमच्या बिशी मंडळाच्या मिटिंगला अनेक जण सासूविषयी तक्रारी करतात सासूंनी मारलेले टोमणे अभिनय करून दाखवतात सासूबाईंचा विषय निघाला की अनेकांना किती बोलू आणि किती नको असे होऊन जाते वेळ कसा गेला हेही अनेकांना कळत नाही इतक्या त्या तल्लीन होतात माझं नशीबच असं फुटकं कसं माझ्या सासूबाईंनी आजता काय तुम्हाला एकही टोमणा मारला नाही की रागाने कधी बोलल्या नाहीत मग बिशीत मी इतर बायकांच्या तोंडाकडे बघत बसण्याशिवाय मला पर्याय उरत नाही माझ्या सासूबाई फार प्रेमळ आहेत असं मी म्हटलं की इतर महिलांना माझी दया येते सासूबरोबर भांडण होत नसेल तर मग तुझा वेळ कसा जातो असा प्रश्न विचारून काहीजणी काळजी व्यक्त करतात साहेब जेवण आळवी बनवा तिखट बनवा किंवा अगदीच बेचो बनवा सासूबाई मला कधीही जाब विचारत नाहीत की माहेरी हेच शिकले का असा टोमणा मारत नाहीत उलट काय चुकलं हे प्रेमाने सांगतात असं कसं चालेल अनेक घरामध्ये सासूबाईंचा एक तोरा असतो त्या मंथील तीच पूर्वदिशा असते मग आमचंच घर त्याला आपवत कसे मी काय विचारलं की तुझ्यावर माझा विश्वास आहे तुला योग्य वाटेल तो निर्णय घे असं म्हणून मला त्या पूर्ण स्वातंत्र्य देतात सासूबाई म्हणून अनेकांच्या घरात जरब असते धाक असतो आमच्याकडे असलं काही नाही सोसायटीतील अनेक सासू सुनांची भांडणे मी नेहमी पाहते त्यावेळी त्या सुनांच्या भाग्याचा हेवा मला वाटतो सासूबाईंनी माझ्याशी भांडावं यासाठी मी खूप प्रयत्न केले ऑफिसला लवकर जायचं आहे असं म्हणून घरातली सगळी कामं त्यांच्यावर टाकून दिली घरीही मी ऑफिसची कामं आणू लागले हेतू हा की सासूबाईंनी मला जाब विचारून भांडणे उकरून काढावीत पण कसलं काय सासूबाई घरातली सगळी कामं करून वर मलाच नाचता व चहा देऊ लागल्या हे असं कसं चालेल सासूबाईंना माझ्या माहेरचांचं तर फार कौतुक माझे आई वडील किंवा भाऊ आले तर त्यांची प्रेमाने विचारपूस करतात त्यांना नवे नवे पदार्थ खाऊ घालतात त्यांच्याविषयी चुकूनही वाईट बोलत नाहीत अधूनमधून फोन करून त्यांची ख्याली खुशाली विचारतात मग सांगा आमच्या घरात भांडण कसं होईल माझा नवराही सासूबाईंच्याच वळणावर गेला चुकूनही माझ्याशी कधी भांडत नाही साधा आवाज चढून दोघे कधी माझ्याशी बोलले नाहीत न सांगताच माझे हाऊसमूस पूर्ण करतात मला तक्रार करण्यासाठी जागाही ठेवत नाहीत असलं आळणे जीवन मला नकोसं झालंय भांडणाचा झणझणीतपणा असल्याशिवाय जीवनाला काय अर्थ आहे काय साहेब सासू म्हणून त्यांनी घरात तोरा मिरवावा मला त्यांनी धाकात ठेवावं व आठवड्यातून दोन वेळा किमान दहा मिनिटात तरी माझ्याशी भांडावं अधूनमधून मला टोमणे मारावेत एवढीच माझी किरकोळ अपेक्षा आहे वाटल्यास त्यांनी आमच्या सोसायटीतील कापशे काकूंकडून खाष्ट सासू कशी व्हावी याबाबत क्लास लावावा साहेब तुम्ही सासूबाईंना असं करण्यासाठी तंबी देऊन एका सुनेचा दुवा घ्यावा ही विनंती कळावे आपली एक सुनबाई एखाद्या मोलकरणीच्या मुलीला जर शिक्षण दिलं तिला प्रेमाने वाढवलं तर तीच मुलगी माथारपणामध्ये आपल्या काठीचा आधार बनते ही एक सांगणारी एक छोटीशी लघुकथा मी आपल्यासमोर सादर करतो एक गाडी दिसत नाही का गाडी खाली येऊन मरायचंय का भरधाव रस्त्यात अडखळलेला आजी आजोबावर एक चालक खेकसत होता गाडीचा धक्का लागल्याने तोल जाऊन दोघेही खाली पडले होते कसं बसं सावरत आजोबा उठून उभे राहिले व हात जोडून म्हणाले माफ करा हा आम्हाला नीट दिसलं नाही असं म्हणून आजीच्या हाताला धरून ते रस्ता ओलांडू लागले तेवढ्यात आई बाबा असा आवाज पांढऱ्या अम्बेसिडरमधून आला गाडीतून लगबगीने उतरून स्मिताने त्यांच्या पायांना वाकून स्पर्श केला दोघांना घेऊन ते रस्त्याच्या कडेला आले मला ओळखलं तिने विचारले तेव्हा दोघांनीही नकारार्थी माना हलावल्या मी स्मिता सुलोचनाबाईंची मुलगी तुमच्या घरी माझी आई धुने भांडे करायला यायची तिने ही माहिती परवताच आजी आजोबांच्या चेहऱ्यावर ओळखीचं हसू फुटले अगं स्मिता होय केवढी मोठी झालीस ग अशी म्हणून आजीने तिला छातीला कोटळले ही गाडी कोणाची ग बरीच श्रीमंत झालीच की आजोबांनी आत्मीयतेने म्हटले 
भाबा मी तहसीलदार झाले पण तुमच्यापुढे मी नक्कीच श्रीमंत नाही तुम्ही मनाची श्रीमंती दाखवली नसती तर मी देखील आज कुठेतरी दोन्ही भांडेच करत बसले असते असे म्हणून स्मिताला हुंदका अनावर झाला ती आजींच्या खुशीत सुरून रडू लागली सुलोचना बाईबरोबर येणारी सहा सात वर्षाची चिमुरडी आजोबांना आठवली तिला शाळेत का पाठवत नाही असं त्यांनी विचारल्यावर सुलोचनाबाईंनी अडचणींचा पाडा वाचला त्यावर आजोबांनी तिच्या शिक्षणाचा सगळा खर्च करण्याची तयारी दर्शवली दुसऱ्या दिवसापासून मंदारबरोबर स्मिताई नवीन कपडे नवीन पुस्तकासह शाळेत जाऊ लागली आजोबांनी तिला काही कमी पडू दिलं नाही ती त्यांच्या घरचीच झाली मुळातच हुशार असलेल्या स्मिताने दहावीला नव्वद मिळवले त्यावेळी सुलोचनाबाईंनी तिचे लग्न करण्याचा घाट घातला होता मात्र आजोबांनी ती लग्नाला ठाम विरोध करत तिला कॉलेजला पाठवले तिथेही तिने चमक दाखवली पुढे कॉलेज झाल्यावर स्मिताचे वडील अतिमद्यपणाने वारले आणि त्यानंतर सुलोचनाबाई आणि स्मिता परत आजोबांना दिसल्याच नाहीत आई बाबा मी तुम्हाला किती शोधलं मी आपल्या घरी गेले होते पण तिथं दुसरंच कुणीतरी राहत होतं स्मिताच्या त्या बोलण्यावर आजीने डोळ्याला पदर लावला तर आजोबांनी आउंडा गळला मंदारने ते घर सात आठ वर्षापूर्वीच विकलं तुटकपणाने आजोबा तेवढंच बोलले बाबा मंदारचं काय चाललंय सध्या तो कोठे असतो स्मिताने उत्सुकतेने विचारलं मंदार अमेरिकेत असतो तो तिथेच स्थायिक झालाय तिथं घर घेण्यासाठी त्याला पैसे कमी पडत होते त्यामुळे त्याने आपलं घर व त्याच्या आईचे दागिने विकून पैसे उभे केले त्यानंतर तो भारतात परत आलाच नाही घर विकल्यानंतर आम्ही कुठे राहतो काय खातो पितो अशी विचारणाही त्याने कधी केली नाही आम्ही फुटपाथ नाहीतर अनाथाश्रमात राहून कसंबसं दिवस ढकलतो कुणी काही दिलं तर खातो नाहीतर पाणी पिऊन उपाशी झोपतो आजोबाने डोळे पुसत सांगितले हे ऐकून स्मिताचे डोळेही पानवले तिने दोघांनाही गाडीत बसवले व डायव्हरला गाडी बंगल्याकडे घेण्यास सांगितले पोर्समध्ये गाडी पोचताच नोकर धावत आला मधुकर हे माझे आई बाबा आहेत ते कायमस्वरूपी येथेच राहतील त्यांची नीट काळजी घे असं म्हणून स्मिताने नोकरला आवाज दिला आणि गाडीचा दरवाजा आदमीने उघडून आई आणि बाबांना तिने बाहेर काढलं त्यांना सोप्यावर बसवत डेटॉल व कापूस मागवला आजोबांना मगाशी खरचटलं होतं तिने झकम साफ केली व बँडेज बांधले आई बाबा तुम्ही जेवण करा त्यानंतर मस्त आराम करा संध्याकाळी सहाला मी ऑफिसमधून घरी आल्यानंतर आपण तिघे बागेत फिरायला जाऊ असे म्हणत दोघांच्या पायाला स्पर्श करत ती ऑफिसकडे रवाना झाली मात्र आजी आजोबांना डोळ्यातील आसरूमुळे बराच वेळ काही दिसत नव्हते नातवंड ही आजी आणि आजोबांच्या दुधावरची साई असं म्हटलं जातं अशीच एक लघुकथा मी तुमच्यासमोर सादर करतो नातवंड आणि त्यांच्या आजोबाजोबातील प्रेम त्यांच्यातलं नातंच उलगडून दाखवणारी ही कथा आहे किराणा मनाची व इतर साहित्याची अशा दोन पिशव्या एकाच वेळी आणल्याने आजोबा दमले होते पिशव्या खाली ठेवून ते सोप्यावर मटकन बसले तेवढ्यात आजीने ग्लासभर पाणी आणले आजोबांनी ते गटागट पेले आजीने दोन पिशव्या तपासून पाहिल्या अहो काहीतरी राहिले का आजीने असं विचारलं आजोबांनी नकारार्थी मान हलवली सगळं आणलंय मुकुंदाने सुनबाईने सांगितलेल्या गोष्टीही आणल्यात प्रांजलीला टेडीबेरही आणला आजोबा आल्याचे पाहून आठ वर्षाची प्रांजली बेडरूममध्ये धावतच हॉलमध्ये आली टेडीबेर हातात घेऊन थँक्यू आजोबा असं म्हणत ती त्यांना विलगली अहो यात मँगो आईस्क्रीम दिसत नाही आजीने चाचरत विचारले मी मुद्दामच आणली नाही आईस्क्रीम खातेस आणि मग सर्दी होऊन आजारी पडतेस आता आपलं वय झालंय तब्येतीकडे बघून जुन्या आवडीनिवडी बाजूला ठेवा आजोबांनी प्रेमाने दटावलं हम्म असं म्हणून आजीने मान फिरवली बायको नाराज झाल्याचं आजोबांच्या लक्षात आलं तूप साखर टाकलेली शेवयांची खीर मला किती आवडते पण शुगर वाढेल असं म्हणून कित्येक महिन्यात तुम्हाला खीरसुद्धा दिली नाहीस पण मी काही बोलतो का आजोबांनी दुःख मांडले चहा टाकतेस का आजोबांनी विचारलं पण आईस्क्रीमचा राग आजींच्या मनात धुमसत होता मला आत्ता अजिबात वेळ नाही संध्याकाळी वेळ मिळाला तर करेन असं त्या तुटकपणे बोलल्या आजोबांनाही याचा फार राग आला पायात चपला घालत ते म्हणाले बँकेत जाऊन येतो 
उशीर झाला तर माझी वाट न बघता जेवून घे असं म्हणून ते ताडताड पायऱ्या उतरू लागले आईस्क्रीमवरून झालेले आजी आजोबांचे भांडण प्रांजलीने पाहिले होते आता दोघेही पुढे दोन तीन दिवस असेच एकमेकांशी तुटकपणे वागणार आपल्यासोबत दोघेही एकत्रपणे खेळणार नाहीत या कल्पनेने तिच्या अंगावर काटा आला आई बाबा कामाला गेल्यानंतर आजी आजोबाच तिचे मित्र व्हायचे दोघेही लहान होऊन तिच्यासोबत विविध खेळ खेळायचे मात्र किळकुळ कारणावरून दोघांच्यात काही बिनसलं की एकमेकांचे निरोप पोचवणे हेच प्रांजलीचे मुख्य काम असायचे मग काहीतरी आयडिया लढून तीच दोघांमध्ये समेट घडून आणायची आता सुद्धा दोघांचं भांडण कसं मिटवावं या विचारात ती पडली आजी स्वयंपाक करण्यात गुंतल्याचे पाहून प्रांजलीने बेडरूममध्ये जाऊन तिची पिगी बँक बाहेर काढली ती खोलल्यानंतर बरीचशी चिल्लर व पाच दहा रुपयांच्या नोटा हाताशी आल्या तब्बल तीनशे वीस रुपये जमा झाली होती आजी मी खाली मैत्रिणीबरोबर खेळायला जाते असे म्हणून ती घराबाहेर पडली कोपऱ्यावरील आईस्क्रीम पार्लरमधून तिने तीनशे रुपयांचा आंबा आईस्क्रीम घेतली व घरी आली आजी मला सोसायटीच्या गेटजवळच आजोबा भेटले त्यांनी तुझ्यासाठी ही आईस्क्रीम घेऊन माझ्याजवळ दिली व निरोप दिला आपले प्रेमाचा माणूस रागवलं की मला फार त्रास होतो आजीला म्हणावं आईस्क्रीमचा एक अख्खा ट्रक आणतो पण असं रागावत जाऊ नकोस असे म्हणून प्रांजलीने आईस्क्रीमचा डबा आजीच्या हातात दिला हे पाहून आजी खुदकन हसली माघाचा राग केव्हाच पळाला दुपारी एकच्या सुमारास आजोबा घाबरतच घरात आले पण आजीचा प्रसन्न चेहरा पाहून सुकावले अहो मी तुमच्या आवडीची शेवायांची खिरकिरी आहे गरमागरम खाऊन घेता का एखाद्या वेळेस खाल्ली म्हणून काही शुगर बिगर वाढत नाही असं म्हणून आजीने खिरीची प्लेट आजोबांच्या हातात दिली त्यावर आजोबांनी एक चमचा आजीला भरवला हे दृश्य पाहून प्रांजली टाळ्या बाजू लागली आणि म्हणाली आई बाबा आल्यावर तुमची ही गंमत मी त्यांना सांगणार आहे अगं हे मोठं चॉकलेट घे पण त्यांना काही सांगू नकोच बरं का असे म्हणून दोघेही तिच्या मागे लागले निवृत्त झाल्यानंतरचा कार्यक्रम कसा असतो या संदर्भात एका आजोबांनी काय आपल्या व्यथा मांडल्या आणि इतर आपल्या सहकार्याशी ते कसे वागत होते या संदर्भात सांगणारी एक छोटीशी विनोद लघुकथा मी तुमच्यासमोर सादर करतो नानासाहेब आज निवृत्त होणार या दिलासादायक बातमीने अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता आरोग्य विभागातील तक्रार निवारण कक्षात नानासाहेब नोकरीला होते सहकारी व नागरिकांशी हुज्जत घालणे व कमीत कमी शब्दात दुसऱ्यांचा अपमान करणे हे त्यांचे अतिशय आवडते काम होते गेली अनेक वर्ष हे काम ते इमाने इतबारे करीत आहेत त्यामुळे नानासाहेब निवृत्त होणार याचा सगळ्यांनाच आनंद झाला त्यामुळे त्यांचा निरोप संभ्रमाई थाटात करायचा हे सहकार्यांनी ठरवले होते त्यासाठी वर्गणेही शंभर रुपये काढली काहींनी आनंदाच्या भरात पाचशे रुपये देऊन टाकले कार्यक्रमावेळी हॉलमध्ये सर्वात आधी नानासाहेब जाऊन बसले मग अनेक जण उशिरा आले त्यामुळे कार्यक्रमाला उशिरा सुरुवात झाली त्यामुळे खरं तर ते वैतागून गेले आम्ही काय आता रिकामटेकडे तुम्ही कामाच्या ओझ्यानी दबून गेलेले साहेबांच्या कार्यक्रमाला तासभर आधी येताल पुढे पुढे कराल आमच्या कार्यक्रमाला वेळेतही येणार नाही तुमचंही बरोबर आहे म्हणा साहेब पगार वाढ देऊ शकतो मी काय देणार त्यातून मी निवृत्त होणारा माणूस कोण कशाला फिकर करतंय असं म्हणून त्यांनी उशिरा येणाऱ्या लोकांची बिनपाण्याने केली तेवढ्यात भाषण करताना ध्वनिक्षेपक फुर्र फुर्र असा आवाज करू लागला यावर नानासाहेब चांगलेच उखडले हल्ली गली बोलातही अत्याधुनिक ध्वनी यंत्रणा असते मात्र आमच्या कार्यक्रमाला फुर्र फुर्र असा करणारा ध्वनिक्षेपक चालू आहे आम्ही काय इथं फुर फुर करून चहा प्यायला आलोय का कुठं कुठं पैसे वाचवताल असं म्हणून ते चांगलेच उकडले मेनूवरही त्यांनी आक्षेप घेतला काय आणलंय तुम्ही वेफर्स गुलाबजाम आणि बटाटेवाडा हा काय निरोप संभ्रमाचा मेनू असतो का माझं वय साठ आहे त्यात डायबिटीस व ब्लड प्रेशर आहे त्यामुळे गोड व तेलकट पदार्थ मी काही खाणार नाही याची तुम्हाला कल्पना असेलच पण सत्कार मूर्तीलाच उपाशी ठेवायचं हा तुमचा डाव मी चांगलाच ओळखून आहे बरं त्यानंतर नानासाहेबांनी शाल व श्रीफळाकडे आपला मोर्चा वळवला थोडाफार खर्च केला असता तर चांगली शाल घेता आली नसती का 
पण चार पाच वर्षापासून स्टोर रूम मध्ये पडून असलेली शाल देऊन काय साधलं नारळात पाणी आहे का नाही हे तरी पाहायचं होतं द्यायचं म्हणून देण्यात काय अर्थ आहे असे म्हणून संयोजकाकडे त्यांनी रागाने कटाक्ष टाकला आत्ता तुम्ही प्रेझेंट म्हणून मला डिनर सेट दिलाय ह्याला काय अर्थ आहे त्याची काय गरज आहे का मला मी काय घरी पत्रावळीवर जेवतो का थोडंफार जास्त पैसे काढून एखादा सोन्याचा गणपती देता आला नसता तुम्हाला पण सत्कार मूर्तीला जास्तीत जास्त त्रास देणं व त्याला कोणतीही गोष्ट उपयोगी पडणार नाही हे पाहणं हेच तुमचं काम दिसतंय त्यामुळे तुमच्या ह्या कृत्याचा मी निषेध करतो असं म्हणून त्यांनी कर्मचाऱ्यांकडे पाहिले त्यानंतर आलेल्या प्रत्येकावर नानासाहेबांनी तोंडसुख घेतलं तुमच्या मनात आलं असेल यांच्याशी आता कसंही वागा कसाही अपमान करा काहीही फरक पडत नाही पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा सरकारने मला दोन वर्ष नोकरीत वाढ दिली आहे ती सुद्धा प्रमोशनवर त्यामुळे मी या सेक्शनचा आता प्रमुख असणार आहे असे म्हणून हातातील ऑर्डर त्यांनी फडकून दाखवली हे ऐकताच समोर बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली अतिशय विकलांग अवस्थेमध्ये आई आणि वडिलांना सांभाळणारे श्रावण बाळ सुद्धा हल्ली जगामध्ये असतात त्यांची हृदयस्पर्शी कथा आम्ही तुमच्या पुढे सादर करतो आई बाबा तो बघा बगळ्यांचा थवा पानशेत धरणावरून उडणाऱ्या बगळ्यांकडे लक्ष वेधत अजितने म्हटले आणि आई बाबांच्या चेहऱ्यावर नकळत हसू फुटले बगळ्यांची माळ फुले अजूनही अंबरात बाबांनी वसंतराव देशपांडे यांनी गायलेलं गाणं म्हटलं आणि सत्तरीतील आई झकास लाजल्या बाबा पलीकडून सूर्यास्त फार छान दिसतो बरं का आपण तिकडेच जाऊ असे म्हणून अजितने बाबांची व्हीलचेअर ढकलण्यास सुरुवात केली तर स्नेहलने आईची व्हीलचेअर ताब्यात घेतली सुनंदन आणि आर्या ही चिमुरडे मुले त्यांच्या मागून हुंदडत येऊ लागली बाबा सूर्यास्तावरून तुम्हाला कोणतं रोमांटिक गाणं आठवतंय का अजितने असं म्हटल्यावर बाबा प्रसन्नपणे हसले पश्चिमेला पसरलेली लालिमा आणि मावळ तिकडे झुकलेला सूर्य पाहून आई बाबांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकलं अर्धा तास तिथे थांबल्यानंतर ते गेस्ट हाऊसकडे निघाले रस्त्यात गाडी थांबून भाजलेली मक्याची कणसे व वाफळता चहा अजितने आई बाबांच्या हातात दिला त्यानंतर ते गेस्ट हाऊसला पोचले अजितने बाबांना व स्नेहलने आईला व्हीलचेअरवरून रूममध्ये नेले आई बाबा रात्री काय जेवणार आहात येथील मासे एकदम फक्कड लागतात बरं का आत्ताच ऑर्डर देऊ का अजितने विचारले अजित अरे किती करशील आमचं आता आमचं वय झालंय आम्हा दोघांनाही चालता येत नाही आमच्यासाठी एवढा त्रास कशाला घेतोस डोळ्यातील आसरू लपवत बाबांनी म्हटलं बाबा मी लहान असताना तुम्ही मला खांद्यावर घेऊन जग धाकवलं सिनेमा नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम धाकवले यात्रा जत्रामधून फिरवलं आता तुमचं वय झालंय तर मी तुम्हाला बदललेलं जग धाकवलं त्यात विशेष काय दोघेही अधूनमधून अशा मोकळ्या वातावरणात फिरलात मस्तपैकी गाणी म्हणालात तर तुमचं मन व शरीरही ताजंतावन होतं जगण्याची उमेद आणखी वाढते अजितने म्हटलं अजित तुझ्यासारखा मुलगा स्नेहलसारखे सून दोन गोड नातवंडे मिळणं हे आमचं नशीब थोर असल्याचीच पावती आहे अरे पण तुम्हाला हे आयुष्य आहे ना आईने म्हटलं आई बाबा तुम्ही माझ्यासाठी एवढं केलंय की मी जे करतोय ना ते अगदी किरकोळ आहे तुम्ही मला आयुष्यात उभं केलंय गरिबीत राहूनही तुम्ही मला दुःखाची झळ कधीच पोचू दिली नाही हे उपकार मी कसे फेडू अजितने पानवलेल्या डोळ्यांनी म्हटलं आजी अगं आजी चार डोक्यांच्या राक्षसाची गोष्ट सांग ना ग आर्याने हट्ट धरला मग आईने दोन्ही नातवंडांना कुशीत घेत गोष्ट सांगू लागली थोड्या वेळाने आई बाबांसह सगळेजण डायनिंग हॉलमध्ये आले शेजारच्या टेबलवरून म्हणून सगळे बघत होता नकळत त्याच्याही डोळ्यात आसरू तरळले जेवणानंतर त्यांनी अजितला गाठले तुम्ही खरंच श्रावण बाळ आहात अलीकडच्या काळात थकलेल्या आईवडिलांना कोण एवढं काळजी घेतो मनोजनी म्हटलं त्यावर अजित म्हणाला त्यात फार विशेष काही नाही हो हे मी माझं कर्तव्य समजतो 
आम्ही दर महिन्यातील पहिल्या रविवारी आईबाबांना दूरवर फिरायला नेतो एका रविवारी नाटक किंवा सिनेमाला जातो एखाद्या रविवारी जवळच्या बागेत त्यांना फिरायला नेतो घरी आम्ही त्यांची अशीच काळजी घेतो त्यामुळे दोघांची मने तजलदार राहतात आणि तब्येतही ठणठणीत राहते हे ऐकून राहुलच्या डोळ्यातून घळागळा अश्रू व्हायला लागले अजित म्हणाला आईबाबांचं वय झालंय त्यांना चालता येत नाही गर्दीत कुठं न्यायचं लोक काय म्हणतील असा विचारही कधी आमच्या दोघांच्याही मनात येत नाही दोघांनाही आनंद मिळावा एवढीच आमची अपेक्षा असते अजितचं बोलणं ऐकून राहुलचं एकदम गलबलून आलं तातडीनं त्याने घेस ठेवून सोडून तो चारचाकाकडे पुण्याकडे निघाला आईबाबा मी तुम्हाला वृद्धाश्रमात ठेवलंय याबद्दल मला माफ करा तुम्हाला नेहला मी येतोय असं म्हणून तो डसाडसा गाडीतच रडू लागला आत्ताचा आपण दैनिक सकाळचे उपसंपादक सु ल खुटवड यांनी सादर केलेला हितगोज हा बोधकथांचा विशेष कार्यक्रम ऐकला अशाच प्रकारच्या कार्यक्रमांसाठी ऐकत राहा जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव आय रेडिओ